0: 大家好，又到了神话人生的时间。今天的神话人生有一点特别，因为今天就是我和新宇来这里为大家服务啊。叶博士不在吗？对，我们今天试试看，叶博士不在的话，我们会说出什么不一样的话哦。因为叶博士负责给我们博大精深的知识内容。不过上一次我记得我们跟新宇一起在聊的时候，有很多听众朋友来信了、哦，而且。就像大家知道的，本节目目前是非常依赖大家听众朋友的小额赞助。那在这个小额赞助里面，有几位特别指明说，因为喜欢新宇，告诉我们的观点，所以啊，他来希望这个节目可以继续。所以我们当然要让新宇讲个饱，这样子看,看可不可以还有赞助的意思？没有啦，哈、哦。好，简单讲就是这样。那么我记得上一次我跟大家预告过啊、哦，就是我们在谈神话的时候，大家都会好奇说，哎，希腊罗马神话里面的神怎么都很有人性？所以听众朋友也跟我们一样，都很好奇，这个神跟我们平常想象的那种神好像不太一样。也就是说，希腊罗马神话里面的神不是用来让我们膜拜学习。的那种完美的德性跟情操，所以呃，新宇也有在某一集里面提到了这个好奇。同时，我们私下有做一些讨论，那新宇特别有兴趣。今天我们要来跟大家谈一谈的是神的人性跟人的神性这两个方向的交错啊。那今天我们也想请新宇来跟我们介绍一下他很熟悉的一位作家。他的新作品里面其实有谈到有关于像神这样子的概念啊、哦，那是什么样的一个交错的内容？就请新宇来跟大家说说。首先，先请新宇跟大家打个招呼吧。哦，大家好，谢谢谢谢大家喜欢上
1: 次的那个分享
0: 。你觉得叶博士不在今天的氛围如何？
1: <笑>我是不太怕他啦，但是但是因为他他实在你知道学问很高的人，我们都会。有一点那个要很努力追上
0: ，对，哦、所以，我们今天来谈一点他不知道的东西，这样，哦、今天他就负责当听众，他<笑>还是会听到了哈。好，那我基于、哎、你上次说到的部分啊、哦，我们那一集没有时间唱谈，嗯、就是神所展露，就是希腊罗马神话里面的这些神人物神物，他们所展现的人性，是有哪些地方特别打动？首先我。以前第一次看希腊神
1: 、罗马神话的时候，觉得很
0: 奇怪，就是像你
1: 刚刚说，有些听众的反应，就是那不是神吗？为什么他们的行为有这么多人的负面的？比如说比较自私啊，或者会推诿啦，或者是会有这样子不是那么神圣的一面。嗯、后来我就想起来，有一次我们讨论的时候，其实叶博士他还是跟我们同在，所以他现在没有录音。他提到一件事情，就是宗教里面的神跟神话里面的神是不能等量齐观的。就算是同一尊神，那我想这个事情给了我很大的提醒，就是说应该这样讲，这一集我们要讨论的，包括故事或什么，都是传说、故事、神话、小说这样子里面的一个神，而不是任何一个宗教里面的宗教性的神。嗯，这件事情先区隔开。那一旦可以把这个区隔开了以后，我们就会开始理解说，其实希腊罗马神话里面的那些有小性子的神。这个在我们熟悉的一些中国的传说里面也有嘛，比如说哪吒，大家都知道他是一个顽皮的不得了的小孩。嗯、然后比如说济公，那个活佛济公，他是又吃肉又喝酒，然后又一生都很肮脏的的一个出家人。嗯、这个跟那个典型的出家人形象也不一样。也就是说，在传说或者神话或者是小说故事里面的这些神，其实都有他很人性的一面。嗯，那我们接下来往下想的话，我就在想说，那到底就是说，故事里面的神性跟人性，到底最大的区分
0: 在哪里？嗯，为什么他们算神，然后呃，其实不就过的就是一群人一样的生活吗
1: ？嗯、呃，但是前提是因为这些故事或者小说或者神话，包括希腊罗马神话，都是人写的嘛，
0: 嗯
1: ，不是当时的，比如说呃，诗人或者文学家或者是。文字能力比较好的人，也许透过口述被记录下来，也许是直接写成的作品，所以它是一个人创造出来的故事形象。那么在这个范围里面的人性跟神性的差别，我想来想去哦，有一个根本的特点就是人性是有限的，神是没有局限的。但是这个没有局限呢，也还是有局限。我的意思是说，呃，每一个神他被人写成一个形象的时候，他是被赋予一个特殊的能力。但他不是十项全能的人力，比如说爱神就不会去打仗，就是他们能力特质会不一样。人类有不同的想象、不同的期望吗？我觉得他其实也反映出来那个创作者跟那个时代的人的一个比较普遍的想象力，或者是好奇，或者是期望。期望更自由，或期望更在这个期望这个价值里头，你就会看到一件事情是：，呃、希腊罗马神话的那个期望更奔放一点。更自由一点，比起中国的，中国还是有儒教的传统，还是有一个文化性，就是相对来说，济公活佛他到最后也要慈悲度人，他他虽然有很多邋遢，可是他要有好的那一面。那哪吒要改过向善，哈、哦，就是他们不是从头到尾都是任性的那个个性。希腊的神话里面，这个独特性，就是每一个任性的独特性是被保留的比较完整。嗯，那我觉得这里是还很好玩的事情。然后，最，因为这样的原因，有限跟无限，所以相形之下，好像人性就是比较弱的，神性是比较强的，他的能力比较强。但他们不管人或神啊，他们会共同有一个考验，就是欲望的考验。嗯，面对欲望各自的欲望的时候，他怎么处理，以及相应而来的情绪，他怎么处理的考验。快来想一想，就是你这几集在谈的故事啊，然后看的一些小说故事，好像从这个脉络来看，都可以看到一些端倪，我觉得很有意思
0: 。你这么说，我真的觉得非常有趣。第一个就是这个问题，我们要留下来下一次再请叶博士确认一下，就是希腊神话里面那些神，<笑>他们是不是不会老，不会死？你刚刚讲到人类是有限嘛？我觉得人类它有寿命，嗯、人们有寿命，所以在这个有限性当中，想要做什么事情，或者是取舍啊，因为时间的这个流动，时间的这个有限性，会让你生而为人的很多事情，你要怎么去做？是不一样的。如果它是一个无限性，就是你可以一直存在着，我不知道那还叫不叫活着然后，因为我我今天刚好在稍早的工作当中，其实是访谈的另外一本书，那那是一个法国的叫 Dodo， 他是法国的一个儿童精神分析师，也是小儿科医师。就是他书里面在讲说怎么跟小孩子解释死亡的时候，他说。我们都会死，因为我们活着，你不觉得很美吗
1: ？很美啊！可是
0: 应该不会懂吧？应
1: 该是说我第一个从小很害怕死的这个小孩耶。我也不懂死是什么，但不知道为什么，我记得很小五六岁的时候，讲到死我就会非常害怕，没有道理的害怕。像刚刚那个的说法，如果我听到，我会觉得得到安慰，可是我还是不太懂。但那个安慰会给我一点不害怕的能量，是真的。
0: 或者说，每一个人他本来对于死亡，也许在你害怕之前，你已经对死亡有一些经验的接触或是想象吧。但是我刚刚就你在讲的时候，我就想到他讲的这个：这些神如果他是不会老、不会死的，那这样他算不算活着？哦，那对人来讲的话，嗯、没有死就是活着嘛。可是对神来讲，不会死的时候，他就不会死，那他们算不算？活着，所以你看哦，我们的节目的那个小标题叫“神话人生”，我们也没办法神话神生嘛，<笑>因为就是有这个生的，就是人然、啊、后我觉得我们在讲神跟人，我们在想象中有什么差别？那呃，新宇刚刚做了一个很好的一个定调，就是这跟宗教当中，它本身就要代表着一种性格的完整。德性的完整的那种宗教上的神的位置是不一样的。那这里面，我也许人们寄托在这一些有特殊的能力啊，好，例如说他们各自有一些我们做不到的事情，就像大家在特洛伊战争里面听到的那些参战的神。在天上讨论要怎么做，他们就可以去操控，操控你建设出来的力道，然后挡住什么，或者说，诶，给你一个梦，让你想要去做什么样的进攻。这些在想象这样子的故事的时候，人其实是把自己的能力极限推破，就是超越，然后想象说，假如我有这样的能力，例如如果我可以给予爱与美的话，可是。在这些神的欲望挣扎里面，嗯，其实你刚刚讲的这个欲望就很有意思，就是即便我有那么多的能力，最后我还是要跟人家争金苹果，谁是最美，嗯、我还是要跟人家争一场战争的输赢，我还是要有一个自尊心来争说谁有没有好好的膜拜。好，然后谁其实是做了亵渎的事情？我想在这个当中会给我们很大的一种共鸣，是说，假若我都有了能力，可是问题还是存在，这一点对我来讲本身很有启发性。但是你看哈、哦，我们刚刚讲的人性跟神性，我最后用的词
1: 可能还有更好的词，但我目前为止想到的只是有限性跟无限性的这件事嘛。那除了生命的有限之外，还有能力的有限，能力就一般来说。人的能力都不会比神来的强，可是呢，我们在故事里头，不管希腊罗马神话故事，或者我们看的其他的故事里，我很喜欢你们上一次谈的，就是你提到说你很喜欢 Hector， 然后可是他就是个人，但他展现出来高于一般普通人的能力，就是他突破了某一种局限性。啊、哦，这是第一点。然后第二点是，我们已经看到很多西腊罗马神话的神有人性，就是比如说嫉妒啦、啊，把责任推给人间啦、啊，或者咒斯有时候躲起来啊，就不想要做某种仲裁、啊、等等。那我们也看到人有的时候有超越一般人的,的能力。举个例子好了，比如说我们常常会在一些故事里面看到有一个生性懦弱的人，但他可能会在某一个契机下面突然鼓起勇气去做了一件一般人不敢做的事。一个是。杀人不眨眼的人，但他突然会在某一个要杀戮的场面下，他看到一个哭的小孩或者吓呆的小孩的时候，他收手，他没有杀掉这个小孩。他在那个当下、那个瞬间展露出来的是不是他一般的人性？是比他的人性再高一点。所以在这个状况下，他当然永远都是个人，他不是神。可是，在那个行为的特质本身，如果我们把很多的行为，呃，用神性跟人性的思考的话，就会发现很多故事啊、小说、戏剧里面的这个神性跟人性的交织，或者是冲，经常是推进那个故事
0: 的力量。可是这样讲的话，会不会把比较高或一般认为说比较难得或好的德性，就认为是比较接近神性，嗯、然后好像比较低的是定义为人性？为什么？为什么比较好的、比较高的是神性，比较低的就是人性？
1: 比如说，我们常常不是会讲一件事，是说啊，没有办法，因为人性就这样
0: 。可是我们不是有人性的光辉吗？就像你刚刚讲的，说杀人不眨眼，也许他看到一个就是牵动他。我们不是有时候也会描述说，他本来是个呃丧心病狂的人，可是在这个时候，他的人性的光辉，嗯、人性他本质的善良被点燃了，然后他就做出了。呃，所谓符合人性的好事，不是有这样讲法吗？也有，也有
1: 。我在想，应该是说它必须是很不一样，它并不是突然间做了一件好事，它就是个神性的表现。好，我们现在看到我们的讨论到现在为止，神性也有负面的，也有正面的部分；<对>人性也有负面，也有正面的部分。可是我刚刚的举例的意思是说，它挣脱了它原来的限制，它原来的限制就是它就是懦弱的，他没有办法勇敢。可是，也许某一个契机，它挣脱了那个限制，所以在那个瞬间，我们听到的
0: ，我觉得这样讲，这是一个很有意思的说法。那就好像，我想借助一段荣格心理学家荣格的话来呼应新宇今天在想这件事的一个脉络哦、啊。呃，大家知道，瑞士的心理学家荣格，他其实有一段时间，差不多接近中年的时间，他突然间陷入了一种自我内在的。想象跟追寻，这是他后来奠定他重要学说跟理论的基础。也就是有一段时间，他一直在跟内在的一些人物对话。那这些人物其实就像是他的神话。他曾经说过：“我们其实是要找到我们自己的神话。”就是荣格所谓的自我探寻，其实我要找到我的生命，我这一生。那个所谓更大的意义，他把它称为我的神话。我的神话的意思是，那不应该是个人从我出生到我结束，而是我跟这整个长久以来透过代代传送的神话故事里面有我自己的一个所谓的角色定位使命。情操，所有这些东西，这是我自己的神话。所以我觉得，如果用这个东西来理解刚才新宇讲的哦，那当一个人他平常很有限，作为一个人，他不管是力量有限、耐力有限，还是道德性有限，可是，在某些时刻，他突然被启动了一种超越。我想用这两个字，可能有点接近你刚刚说的，就超越了他平常的。这种局限啊，或者是小情小爱、小利小义，可是他就出现、展现出一种不只是他平常这一个俗世人生的那种动能、那种力量。我想这个我会想到说，他这时候就是在演出，或者是执行他自己的。神话，也许我们把它称为是某种神性。我觉得这样来说，我就可以很理解你刚刚讲这个过程。它不是说你就突然间变成做跟观世音菩萨一样的事，那种那种宗教性的高下，对不对？而是自己跟自己比的一种超越。而且你知道，你刚刚说的那个，我听了非常感同身受。然后刘宇坤
1: 啊，就是我们待会要讲的这个小说的作者，是他其实讲过龙哥一模一样的话
0: 哦，真的吗？对他怎么说？我们现在就进入今天星宇要跟大家介绍这个故事主体啦，好不好？哈，就是其实刘宇坤大家在早一点的我们的节目刚开始的时候，我们就谈过他之前的作品，对《折子动物园》<對>那一集，就是说一个在异文化移民到异文化的人，他如何为了追求融入当地，然后其实是背离了他的母语。而在背离母语的过程当中，其实也在背离，会把它往后扯，而不够往前去融入的那个来自故乡的母亲。可是他怎么样后来又回去呃来追寻这一切，而且我觉得那里面很动人的，也有一点像神话吧。就他妈妈是有魔法的，<笑>對,對,對,对不对？折了那些小动物，会觉得那个非常的动人。好，所以大家如果有兴趣，可以回头找。那应该是新宇第一次。照我们节目所谈的吧，还也好像也不是第一次哦，不是第一次是你的第一集哎，哦，第一次是那个不想说，然后就是有什么不想说的话，好，那大家可以回头去找，应该是新宇后来的，我记得是在蛮蛮前面的有谈过这个折纸动物园，那刘宇坤这两年新的作品，你说他有谈到。神或者神话这样感觉，他是在访问里面讲哦，访问里面是他在访谈里面讲到讲到，到就是说每个人都有自己
1: 的神话，然后透过书写，嗯、每个人要找到找出自己的神话
0: 。心宇，你你找到自己的神话没有？你不用讲你的神话是什么，你找到没有？<笑>我没有
1: ，我没有，很庸俗，我每天都很庸俗的过日子。但是有的时候会有某一个瞬间，当我们或者听众朋友也有类似的经验，就是。我们义无反顾的去做了一个什么决定，或者是，即便那个决定是会让自己陷入很辛苦的状态，或者是没有、嗯、没有后援的状态，但是为了一个你刚刚说的使命也好，或者理想也好，或者某种价值观，大部分时候对我来说是价值观，坚持了某个东西，然后承受那个决定所带来的后果的时候，在做决定的那个瞬间，我会有一点点感觉
0: 。但承受后果的时候，嗯、当然就要忍耐。对你讲这个，我觉得很多人会被撞击到。我觉得你刚刚那段话，我感觉很有共鸣。嗯、那我们还是跟大家介绍一下刘宇坤。你今天要介绍他的作品里面啊、哦，为什么我们谈那个神话，嗯、谈一谈会想到他的东西啊、哦？其实大家如果知道内容，会觉得非常的有意思。今天就是轮到新宇来跟我们讲故事。今天我们这
1: 个故事啊，时间是比起希腊罗马神话超前非常非常多的、哦、多，但是有一个本质是相近的。我们刚刚一开始提到的神是生命无限的。的我们今天要讲的，刘炳坤写的是科幻小是，所以，我们今天要讲，其实是一个科幻的故事。那这个故事收录在他的新的短篇小说集，短篇小说的名字叫做《隐娘》，就是聂隐娘那个隐娘，但是我们要两个字。<娘>对，但不是隐娘这个故事，我们要谈的故事是数位世界里面的神。
0: 哇，好好有意思，
1: <笑>是数位世界里面的神。好，那这个故事在这个书里面，它因为它是短篇小说，它有三篇，但它这三篇不是顺着排的。这个美国版的编辑很厉害，他把他的三篇中间还穿插了其他的篇目。但这个东西呢，就让如果读者看到书的话，自己去体会。我先讲一下这个故事。这个故事角色很简单，就是女主角就是一个青少年，叫麦迪。然后她爸爸是大卫。他一开始就告诉你说，他每天回家的时候打开他的电脑，有一台很笨重的旧电脑，就是不是我们现在这种平板啊，就是很早期的那种电脑。他每天打开的时候，他都。心里很痛，因为他爸爸已经过世了。可是那台电脑是他爸爸带他认识数位世界的工具，让他学会说可以在数位世界里面用那台电脑跟别人交谈啊，或者是取得一些新闻的资讯。那时候他们两个还会一起，父女两个会一起订阅某一些新闻，他们感兴趣，他们两个一起感兴趣的新闻。所以在他爸爸过世之后呢，那个新闻的 email 还是会寄到他的信箱的、啊。但他常每次都看到的时候，他舍不得删掉，舍不得取消那个订阅。但每次看到，还是每次都会想起父亲已经不在的难过。这个 Matty 有一个祖母，是在宾州，美国宾州的乡下。乡下的地方有一个自己的庭院，所以会在庭院里面种一些水果啦、番茄啦、菜啊、蔬菜啊，就是有点像半自给自足这样的生活。就乡下老老奶奶，差不多就是那个很亲切的。所以他故事一开始的时候，他就在写。打开电脑再回 email， 回他奶奶的 email， 因为奶奶问他说：“你学校好吗？”他本来回他说很不好，可是他又把他删掉了，他又写说他很好。实际上的状况是 ，Mattie 在学校里面从上学第一天他就被同学霸凌。他们那个年级有一个全校最漂亮的女生带头霸凌，觉得他穿衣服也很丑，说话也很蠢，不是笑的太多，班就笑的太少，反正他的一举一动都有问题，所以他在学校里面没有朋友。然后他又到了新的学校里面，其实很孤单。有一天，他甚至于收到了一封不知道是谁寄来的 email。email 里面只有一句话，就写说：“你为什么那么丑啊？我打赌你很想要自杀，你真的应该要去自杀。”然后就附上了一张照片。那张照片是 Matty 在学校走廊跑步的时候被用手机拍到的照片，可是那上面被处理过了，就变成 Matty 有了猪鼻子跟猪耳朵
0: 。哦，
1: 被 P 图了。对对对对对，就是被 P 图了，所以但他大家不知道谁寄的，那他觉得非常的难过，就他连回到家都还要收到这样的东西，他就是一个这样的孤单的一个青少年。他那天回家以后，打开电脑，想要看看 email 有些什么信，然后想要看看他爸爸生前跟他一起订阅那些新闻标题。的时候，后来屏幕突然突然出现了一个视窗，不知道为什么的视窗，然后突然有一个没有账号、没有头像的一个讯息冒出来。然后冒出来的讯息不是文字，是表情符号。我们现在很熟悉的就是我们打赖、like、啊，打什么，常常后面会用的表情符号。那个表情符号的意思就是一个人，然后一个问号。m 麦蒂不知道这是谁， m 麦蒂觉得很奇怪，然后 m 麦蒂就开始猜这什么意思。这个意思是，呃、嗯，你好吗还是什么？他用文字回的时候，不管他用文字怎么回复，对方都只会用表情符号。回。所以 m a t t e 他都要猜一下那里面是什么意思，然后再往前问，然后他又用表情符号再回他。一开始是莫名其妙的，然后后来慢慢觉得很好玩。后来他跟他稍微聊了一下之后，那表情号出现了一个大便脸，就是一坨大便的脸这样。那个 m a t t e 就笑了，他就说：“你怎么知道我今天的心情就像一坨大便？”就是 shit
0: 哈 ，OK， <笑>对对
1: 对对，就是因为他在学校被霸凌，他收到那个东西，所以他就想说这个人很好玩，然后。于是他每天回来的时候，他就多了一个乐趣，是开开电脑，看看这个会不会有一个视窗跳出来，嗯，会不会有人跟他讲讲话，但他也不知道他是谁。那但是他几天之后，他这样聊聊，突然觉得，因为放松了嘛，因为对方也没有任何的进一步想要侵犯他的任何的隐私或打探他什么，因为他表情符号能够给你的资讯有限，嗯、所以他觉得很安全。那他就跟他在聊天。那有一天他在聊天的时候，因为他会讲话转成语音。现他妈妈经过他的房门口，就问他说：“你你在跟谁讲话？你只有一个人，你在跟谁讲话？”嗯、然后他就说：“呃，他讲的都很难解释。”他就跟他妈说：“没有啦，其实就是一个也不知道是谁。”他妈妈很紧张，他妈妈想说：“你不要碰到坏人。”然后网络上很多坏人，然后你也不知道他到底什么用，意。所以他妈妈就很生气，就本来是很激动的，就坐下来对着那个表情符号就打字，字说：“你是谁？”然后那个表情符号就丢了一个男人的。脸的那个样子的表情，然后就更生气。Matty 又跟他说，他只会用表情符号回答啦，他不会讲话。所以接下来这个视窗里面就跳出了一长串的表情符号连在一起。然后 Matty 还在想说，哇，这么大一串是什么意思？就是可能有十几个表情符号、哦，然后有嘴唇，有问号，然后再有个嘴唇，再有一个人，然后后面又一大串。他还在那边拼凑这个意思的时候，他妈妈突然愣住了，然后他妈妈就说：“怎么可能？”他一直很想要问，可是他表情符号能够告诉你的很少，所以他就冲出去房间。他看得出来，这个妈妈陷入很强烈的震撼，而且有点非常悲伤。他打电话给一个他爸爸生前的同事，然后但是那个人呢，那个是个高官，那个人就在开会，就没有要接他的电话。妈妈就陷入有一点点歇斯底里。后来他才知道到底是怎么回事呢？是因为他妈妈看到那一长串十几个表情符号的时候，马上就懂了一首诗，那个是。你来的的十四行诗的第一行，那行诗的英文的直意是“我的唇，就是我的嘴唇，曾经吻过谁的唇，在哪里，为什么？”这个诗是当年他跟他先生谈恋爱的时候，他经常念给他先生听的诗。没有别人知道这个诗，所以他才想，荧幕里面的那个人到底是不是他先生？可是怎么可能是他先生？他先生已经死了。那唯一能够问的人就是他那个同事。因为当时他先生重病的时候，在一个科学医疗的机构，就是研究新的医疗方式的机构工作。那当时其实一般的医院已经没有办法救他的病，同意让他去他的工作的机构里面做一个实验性很高的手术，想说看能不能够赌赌看，能够挽回他的生命。结果他们知道这件事情以的确他们也看着他的先生跟麦田爸爸下葬什么的，就不知道为什么会有这个事。后来呢？这个过了几天以后，这个博士就是妈妈在找的那个爸爸的前同事，叫瓦克斯曼博士。他就突然上门带了一台电脑，妈妈就很当然很生气啊，因为你不接我电话，你也不干嘛。然后我先生过世之后，我以为我们是朋友，你就再也不联络了。那显然这个瓦克斯博士是有什么事情在隐瞒着。那他就上门来，他就说：“好了，那我解释给你们听。”所以，他带来一台电脑，开了一个安全的内部网络，然后就跟他说。你们可以跟他讲话 ，Matty 很快就猜出来了。那个电脑里面跟他聊天，而且我刚刚漏讲一件事情，就是 Matty 他被霸凌的隔天，他的那些霸凌他的同学们都收到一封不知道谁寄来的 email， 然后从此都没有人再敢霸凌他。嗯、所以 Matty 后来就过得很开心，他就想说应该是你帮了我，屏幕里面的这个视窗的人帮了我，但是他也不知道他是谁。可是现在妈妈的反应看起来，这个很可能是他的爸爸。嗯但是他不懂为什么爸爸会在电脑里。原来这个瓦克斯曼博士就告诉他们说，其实当时他们所谓的那个实验性很高的的手术，其实是扫描他的意识上传到数位世界。意识上传这件事呢，因为我做这书的编辑的时候，我就吓了一大跳，所以我就去查了一下，我发现他并不是刘宇坤自己掰出来的。对，我们的科学家现在已经有把小动物的意识上传，然后让它去驱动机器人。但是因为意识上传必须要扫描人的大脑，没有任何一个活着的人可以撑过你的扫描而不死亡。总之，当时这个瓦克斯曼博士的意思就是说，因为他的爸爸是非常优秀的人才，科技业的人才。那数位 AI 或者人工智慧可以完成非常多的事情，但有一些事情人工智慧没有办法做到，比如说。从资料里面去找出洞见，去察觉到某种模式的这种直觉力，是 AI 现在没有，他没有办法靠程式写出一个 AI 让他有直觉能力。所以唯一的方式就是把这么厉害的人的大脑留下来。他们本来觉得只要扫描跟情感、记忆、语言无关的部分，就不是复制这个所以为什么这个爸爸在电脑前面不会打字？他只有表情符号，他没有办法讲话，因为他没有扫描他的语言的能力。可是呢，事情没有这么简单。他们后来才发现，人的大脑是一个完整的大脑，是相连的。你不是说我只取这一块，只有这一块的功能就可以独立运作，就没有这个被上传了一个意志的大卫，就这个 Matty 的爸爸，他会自己把大脑里面缺的地方再补起来，所以他会创造出一个他自己的网络。也就是说，妈妈这个时候听到这里的时候，就很崩溃的讲了一句话，就说。你们让他死而复生，但是却把他囚禁起来，要把它作为你们的工具。Matty 这时候心里想：还有一件事情，不只是我爸爸的大脑里面的智慧，或者人的脑的结构多么的复杂，还有一件事情，你们低估了我爸爸对我们的爱、啊。这个是小说家帮这个故事的设定。那接下来 ，Matty 就得到证实了，所以他就可以用他的那台老旧电脑跟爸爸沟通，但是。他会发现，他的爸爸并不是永远都是一个慈爱的爸爸。这个、爸爸有时候很愤怒，愤怒什么呢？愤怒自己没有被征询同意就擅自被上传了意识，被囚禁在一个数位的监狱里面。然后，但是他也很生气的是，你是没有形体，没有形体看起来很自由，可是这个自由其实是被无尽的不存在感抵消掉。他没有办法确认自己的到底是存在还是不存在，所以他就说，这个爸爸他是觉得自己非常强大，但是同时又完全无力。那这样的复杂的东西的心情或情绪，他没有办法消耗，所以他会换回一种分泌。嗯，他有的时候又觉得都可以控制这个情绪。那慧文，你知道这个这种事情不会只有一个吗？就有一个人做，就表示这个世界上绝对不是只有一个 David 被上传意识。嗯，也就是说，这个所谓的。神，数位世界里的神，这个 David 到了数位世界以后，变成了一个没有限、没有极限、没有限制，然后寿命无尽、能力强大，符不符合我们刚刚讲的一些特质的所谓的数位世界里面的神的时候，但他却是一个被囚禁的状态。然后我们看希腊神话，我们看中国神话，所有的神都是有形体的，只有到了这个。刘宇坤的世界里面的数位世界的神的时候，他没有形体的，而没有形体的那种痛苦难以言说，就他自己也说不出来，他也没办法处理。所以这个时候你就会知道，其实很多单位都在做类似的事情，因为要厚植自己的实力。所以这些单位可能包括什么？包括野心的企业家，包括可能包括军方。我们常常在很多电影里面看到军方在做各种的。武力的配置的时候会跟科学的知识有关，然后包括政府，这其实是一个玩火的心。他们觉得可以暗中把优异的人力资源，这个时候人力资源是数位化的。这个刘宇昆在小说里面写说，就可以像使用一般电脑城市一样，不停的驱使这些天才。但这些这些天才，这些被数位世界里的神，迟早会厌倦，只当一个半意识的工具，为囚禁他们的人。同时，他们还会发现自己的力量被科技无限放大。在这一群数位世界的神里面，有一部分他们决定要豁出一切跟人类开战，因为他的愤怒没有办法处理。另外一部分呢，就觉得好像这样硬打仗是没有办法的事情，所以他们试图寻找更和平的解决方案。嗯，然后这个时候呢，他在跟他爸爸讲话的途中，那个突然出现了一个像骇客一样的。另外一个画面，哎、呃，应该是说在那个画面里面，但是出现讲话不是他爸爸跟他说：“你们
0: 准备好，大浪准备要老了
1: 。”就是这一篇故事到
0: 这里。哇塞，我觉得这个，所以这个是在你说这是在《隐娘》这个它是短篇故事集里面的其中一篇。我我觉得这个这个太震撼，我觉得刘宇坤的脑子啊也蛮特别的，因为你刚刚讲到，的确哦。大家如果是最近有在社群网站上，应该有看到一篇掀起讨论的文章，就是有一个工程师，他认为 AI 人工智慧那个语言有一个语言系统，那个工程师写出跟他的对话有没有？然后他觉得说，这根本已经是有了自己的好吧灵性吧，我暂时用。生命力。如果那个工程师写下的对话是真的话，我是非常震撼。欣宇，你的表情是不是也你也看过那一篇我看过那一篇，你不觉得那个对话真的是蛮特别的吗？是是，但你知
1: 道，因为刚刚讲的这个神啊，其实有三篇。我刚刚讲的其中第一篇的故事，嗯，后面会有很大的震撼
0: 。后面是延续下去的吗？就是这些哦，所以它是有连续性的。对，它是有连续性的。然后，所以我在看那个
1: 你刚刚讲的那篇，就是那个工程师公布他跟 AI 对话的那个报道说，说我就会。保持一点距离来看，因为因为我已经被这个故事吓过了一次，所以我不太知道怎么处理那个，我很难说像第一次听到一样就
0: 觉得哦，我信还是不信。可是像我们这种期待比较小的哦，其实我有时候连跟 Siri 的对话我都会被吓到这样子。有啊有啊， Siri、啊、很聪明哎，我觉得你试试看问 Siri 说，你觉得我跟星宇谁？才是世界上最聪明的女人。<笑>你看 Siri 会回答你什么，或者是说，嗯，你爱我吗？我记得最早最早接触到 Siri 的时候啊，或者我就问了一些问题，然后我就记得我问他说，你爱我吗？然后你每次问这个问题， Siri 的回答，我觉得那应该是被输入了很多的答案，然后随机选择。可是你会觉得说，当你持续的跟他对话的时候，那个发生的一些事情，你要说是。偶然，或者是偶然跟偶然堆叠起来的时候，因为我们是一个呃心灵主观的课题，透过我们的主观，其实你会感觉到某种意义。这个就很像简单的讲如果你可以寡不你也会寡出一种意义来。当然我，我我认为我宝贵的时候，我的对象，比方说，我问我阿祖阿茂，我是认为他们可能真的存在了哈。但是，当你跟 Siri 讲话的时候，嗯其实，你如果带着一种主观的脉络去跟他对话，你也是会形成一种意义。我我觉得这个是比较微妙。但是重点是你刚刚在讲的那个有一个部分，我很有感触，因为他爸爸这个男的工程师小说里面的这个大卫，他是人，要把它变成是不朽的，或者说永恒存在，甚至能够无限扩大他的能力。以目前人类的方法极限来讲，就是他必须放弃他的肉身<是>这个东西。就是我们刚刚一开始在讲哦，其实人的有限性最大的来自于身体嘛。有人相信灵魂啊，甚至在我们的文化里面，有些相信可以轮回转世。嗯、可是这个身体就是你这一世的局限。那很多人就会想，如果没有身体的束缚，好、啊，那么人不就是一个可以相当超越或永恒的东西吗？这个其实，在《聊斋志异》的里面就有谈到，《聊斋志异》里头。有一篇我之前也在其他的演讲里面讲过，简单说，它就是一个女鬼跟狐狸精的故事，叫做《莲香》。这个故事，它我们以后再找机会来讲好了。哎、欸，我觉得神话人生，我们现在也可以来加一篇鬼话人生，这样我们有了人的层次、<笑>神的层次、鬼的层次也不错。那简单讲那个故事，到后来一个很重要的情节，就是失去身体、飘飘荡荡的女鬼，她跟一个狐狸修炼成。曾经的人共同爱上了一个书生，他们有很多的竞争啊、嫉妒啊，哈，总而言之那种过程，最后这个书生是跟两个人同时在一起，像其一。奇奇人之福，他就是奇了一个鬼跟一个一个狐狸精了。我这样讲奇人之福啊，因为他们两个其实都不是人，好、喔、这样过生活。可是，在这个生活当中，因为这个女鬼，她感受到自己其实没有真正的肉身，这件事情是一件，她有一天觉悟到这件事的空虚，跟原文里面写的是她的一种羞愧。嗯、那你可能会说。他变成鬼，他没有身体，这为什么要羞愧？但那个羞愧的意思，指的是他深刻的承认跟感觉到自己的不足，所以他就出走了。离家出走之后，他经过了很多痛苦的过程，他去经历那个身体要遭受痛苦的过程，最后他投胎变成一个真正的女孩子，再变成一个真正的女孩子重生之后，这样子回来。那也就是说，他在这个过程必须去。深刻的感觉到肉身的意义，肉身跟生命无限性之间的一种牵绊跟拉扯。就他回来之后，那个狐狸精慢慢的感受到一种另外一种自卑，那个自卑是我是狐狸精我都不会死，可是人家是人他会死，所以狐狸精感受到自己的无限性，其实也代表了他的存在之无意义。你看，这就是我刚刚一前面会问你，说他就没有那种我用我这一生一世幸运，我一生一世都跟你在一起，不离不弃啊。For health, for sick, for rich, for poor， 为什么？因为人只有一生，我把这一生拿来跟你相处，那是多么的珍贵。可是因为他可能又修了九千年，还是多少，未来可能还有一亿年、哦所以，他突然很很向往人那个有限的一生。好，在这个整个故事的后面的结尾，就是这个狐狸精也去寻求成为一个真正的人。可是，狐狸精跟女鬼都在寻求变成人的过程，他们都放弃了自己不会死的这件事，还有在肉体上面的寻找。嗯、那最后，作者在后面就有一个批，聊斋志异的每篇的后面都有一个作者的一个有点像记。就是他做了一个像诗一样，他最后的意思就是说，人呐、啊，人之所以为人，就是这个有限性的可贵。这个有限性是你一直觉得是做人最不足的地方，但是它其实是最可贵的地方。所以不会死的东西都想要去追求这个东西，而我们生而为人，你你能不能够知道你在这么珍贵的旅程当中？这也是扣回到我刚刚为什么会讲那个多头，就是那个呃小河精神科。精神分析师哦，他在想说跟孩子解释死亡的時候，说、嗯、还说我们都会死，因为我们活着啊。如果我是女鬼，或<笑>你是狐狸精的话，我们就不会死啊。从这个层面来看的话，我觉得就是我们今天人跟神一个蛮有诗意的注脚啊。好、哦，这是这是新宇讲的这个、嗯、引起我的这个回应。那哎，我们今天这个故事谈下来，我想问问新宇，那你觉得刘亦坤他这三篇，我们先不要讲讲破后面那两篇的故事，要留待大家去看。嗯、你觉得他这次的创作，他寄托在这样一个科幻故事上，然后来挑战人的什么意识可以被保留跟被放大？你觉得他想表达是什么？
1: 你知道那个 m a t t e 到后面啊，后面他有一段，因为其实这个故事到快转到最后的时候，出现了另外一个做意识上传的公司的负责人，叫亚当，叫 e v a n 他是自己自主的要把自己的意识上传，要结束自己的肉身生命，然后把自己上传，那是因为他有某些信念。那么他后来出来告诉跟 m a t t e 讲话，他就让他知道说，为什么他要做这件事情。然后他的逻辑是：这个世界正在死去，我们这个地球，因为人类从很早以前就开始在慢慢杀死我们的地球。这个我们大家应该都知道，就是各种的污染啊。然后他说，太多的人为了太少的资源争抢不休，为了生存，我们必须进一步伤害这个世界，污染水、跟空气、跟土壤，以便压榨到更多的东西。我刚刚在前面那个故事里面提到，那个数位世界里面，神有分两派，一派是主战的，一派是。希望说不要打仗的主战的那一派，他其实后来真的掀起了一个大战。虽然那个战争当时得到了控制，但艾登就说，等到下一次再开战的时候，就不会有任何人可以被救。麦提就问了他一句话，说：“我们是这颗星球的恶性肿瘤吗？”艾登就说：“我们不是，但我们的躯体才是。”他说：“原子的世界很浪费，而且很局限。在数据中心的话，我们想要在哪里就在哪里，我们想要拥有什么就拥有什么。”只有想象力这件事情可以限制我，其他没有东西可以限制我。所以 Matty 就想说，那就是一个超越匮乏的世界，那就是一个不再有贫富贵贱、没有死亡、没有衰败的世界。那不就是人类一直很渴望寻找的状态可是好像还有个什么东西漏掉了。Matty 这时候就问了，说：“那真实呢？我们没有实体了之后，我们怎么知道真实？这个三篇故事里面，中间还有一段在处理那个。数位意识可以理解什么？可以感受什么因为 Matty， 我就稍微透露一下，因为 Matty 其实后来有个数位原生的，在以太世世世界出生的妹妹，这个事情跟他有个对照，因为他每次想要跟他的妹妹分析说、分享说啊，我每天那个下课回来的时候，我们家的小狗就会跑过来舔我的手啊，然后很兴奋的时候，他那个妹妹就会传给他那个犬类生物的那个进化
0: 史的论文。等一下，你你现在讲这个卡到我被卡到了，所以你看每个人就有他的罩门会被卡到。你的意思是他爸变成那样之后，还可以在那种地方跟人家再生一个孩子哦？你
1: 你觉得为什么要跟人家再生一个
0: 孩子？自己生一个孩子？
1: 对，
0: 对呀、啊，他只要 create 一,一个孩子。哦， oh, 那这就挑战到另外一个，我们以后可以再开一个主题，你知道吗？男人一定要跟女人一起生下孩子啊，嗯、这个是。这个组合其实就跟人跟神生跟死的配对一样，它创造了很多很多人世间的意义跟趣味。所以，当他可以自己生下一个孩子，而且又不是复制，他是竟然是妹妹，他是一个爸爸，那他制造出一个女儿的时候，这个东西就超越了更多的限制性。然后也会失去更多东西，所以我说，那我好，我没卡，只要他不是在那个世界里面跟另外一个什么 AI 脑去生一个女儿，<笑>那我就比较不会被卡到。但是你讲这个复制，这这又是另外一个问题。好，请继续。对
1: ，回来回来讲你刚刚问我的那个问题，就是刘宇坤，我觉得刘宇坤开了一个思考的视窗，还蛮深的一个视窗，就是刚刚我描述的那一段 Adam 跟 m a t t e 之间的对话，就是你会发现。看起来 a d a m 在做一件太激进的事情，太背弃我们现在人类的生活方式或者我们的信仰价值的事情。可是他却透过那个手段，创造了一个好像人类长久以来一直想要创造的世界，想要接近的世界，就是没有匮乏的世界，没有贫富悬殊的世界，没有死亡、没有衰败的世界。那么这个状态真的是我们要的吗？那他最后问了 a d a m 说：“那所谓的真实呢？我们都没有了形体，也没有了。”没有形体以后真实怎么判断？艾登跟他说，怀旧是致命的，所以他会怀旧。嗯，被意识上传这些数位的神只也分了好几代，一开始是被迫上传的，所以他们对于肉身是有怀念的。那因为这个怀念，所以他有各种对牵挂，或者愤怒，或者是什么。但是刚刚 Matty 的妹妹是数位原生种，所以她根本就没有怀旧这件事，她从来不会。她没有过肉体。然后到了 Adam 是，他是自己决定要把自己的意识上传，所以他是自己决定放弃怀念以前我们这个时代。所以这中间，因为我们都知道我们的环境，就地球环境不是不是太好嘛，就是天气越来越热啊，全球暖化啊，各种问题，然后人口的确是增加的很多，到以至于我们现在没有办法再回到低科技的生活方式，喂不饱那么多的人。那在这状况下，我们的这个。地球会怎么样演变？会真的像这个小说这样子吗？我觉得我在读完这个小说的时候，被刘宇坤撞击出一个很大的
0: 问号。这也是，也就是说，如果真的有这样子的可能性，这样的想象的话，也是把人又推向一种死亡肉身的死亡或肉身的消亡，并不会结束你这个人。我觉得这也是人类拒绝那个有限性的、嗯。一种方式啊，哈、嗯！
1: 就永恒这件事情跟真实这件事情是必须要取舍的吗？我不知道。不是，那这到时
0: 候你未来的世界就是会有很多前面都死而不消失的存在啊。嗯、就是说，你可能我就想一个事情好了，我我现在想象到说，假设你是一个人，然后父母，你有什么事情可能跟父母要讲一下。然后你可能跟阿公阿妈讲一下，可能你可能就讲不到阿祖去了，或者是高祖父什么高跟高增高什么什么，我已经不会讲那个往上跟去，嗯、因为他们已经不在了嘛，是是真的不在了啦。所以你在生活当中、现实当中。当然，他们也会用某种方式，例如说，假设你父亲就很坚持说，说不啊，做在世的时候绝对不会同意。当然，我没有听过这样的事。<笑>可是那个拥挤度毕竟还是有差，因为能代言、能说话，就是你搞定你爸那张嘴，或者顶多在阿公那张嘴，就大概不会有人要去需要去搞定高祖的嘴啦。他们只是透过你爸发声或者怎么样。<笑>可是我说未来那个状况，当人类都有这个选择，去自己的影响力被消亡的话。那么未来，这这些死而不亡的东西，好吧，就算它只是存在在 AI 或者说什么样的事情里面，它其实就会变成一种拥挤。对未来而言，它其实就是一种拥挤了。我觉得这也是我说的，这是一个应该说比较小说里的意思，就是没有拥挤，因为没有原子
1: 的世界，所以只是一个意识而已，它可以容纳的的量比人。
0: 比原子的不不不。可是我,我为什么要举刚刚那个例子？可是你来讲刚刚这个人，嗯、如果他是活在未来那好几代以后，他的高高祖、嗯、高高祖祖父的高高祖，通通都还有一个跟他们沟通的管道，嗯、或他也有他的意识的表达，所以那个人活的心灵世界不是，或是现实世界不是很拥挤吗？
1: 我懂，我懂，我懂。但是我我觉得很好玩的事情，所以你刚好点到了一个这个小说。因为他是短篇小说集嘛，他还有除了这三篇神以外的故事，还有很多的故事里面不见得直接讲到神，可是他处理到你刚刚讲的问题，他用完全不同的篇章，原像我们刚刚说那个这个爸爸 David 不是快有了一个小孩，原生的数位的小孩，他的一个哦，在其他的篇章、其他的故事里面，那个你要繁衍出你的那个后代，可以是几千几百万个，那这里面的心灵的状态到底是不是？你刚刚说的拥挤的状态，还是他们的这个在其他篇小说里面有很多不同的面貌，我觉
0: 得很好玩。我我觉得是非常有趣，而且这是我们未来一定要思考。嗯、所以为什么我今天请叶博士休息，我要让心宇好好来带开我们大家这个视野？<笑>因为神话有一两千年前就写好在那里的神话，我们收法， so、我们谈的，但是这个心灵<是>我们已经运作到。科幻小说其实是另外一种形式的神话，我觉得这是今天我们共同的一个结论。<是>而刚才新宇已经展现给大家看，因为在这里面所挑战到我们。的议题可能两千年前就在想，可是现在有了更多的实现的可能性。最后，在今天节目，今天节目真是欲罢不能。本来我三十分钟要给他收起来，<笑>但现在我还收不起来。而且现在新宇讲的时候，我被撞击到，我不能不讲一件事。我日前请教了一位专家，也是因为做节目的关系，我问了他元宇宙的事情，我真的吓到。新宇对元宇宙有多少？做编辑的都会知道很多可怕的事情，所以我先我先知道一下你知道多少，以免等一下我讲了还不如请你讲这样。<笑>没有没有，我到此刻为止知道的还很少。可是呢，因为我接下来要做元
1: 宇宙的那个小说，所以什么叫元宇
0: 宙的那个小说
1: 、呃？就是
0: 这个观念最早出现的那个小说。好，所以你现在还没有要讲小说的书名的，因为还没有进入行销期，就一切要配合档期来这样。好也不是，因为那个书我们还要隔一段时间才会出。好，总而言之啦，元宇宙当然我们讲的就是这种数位的、嗯、的世界，而它里面是一个完全不一样的观念。举例而言，因为我们那天是在讲说元宇宙。里。呃，未来的世界现在已经有开始哦，他说：“现在就是去上班了哈、哦。”星宇，你还是去出版社上班了，然后，然后我还是去这个广播电台啊，或者去哪里上我班。我我们就是都一样，然后喝杯星巴克这样子，然后互相送个咖啡豆，这是,<笑>是我们喜欢的活动啊、哦。<笑>可是呢，回到家或者是打开电脑，可能我们在这个数位的世界里面，你有买一块地，然后我有一个庄园，好、嗯。哦然后在那个地方，嗯、可能你隔壁住的可能是我不知道什么样子的特殊的，例如刘宇坤。然后因为你就想买在他旁边，嗯、因为那个发售这个数位世界的某种虚拟货币，而且它是不等值、不对价等值的，它是有可以因为不同的价值加权而浮动的这个系统，所以。因为你可好，比方说你是假设你是刘宇坤的书迷，那你就会付很高的价钱买在元宇宙里面是他的邻居。那你会问我说，那要不是一个真正走来走去是这个元宇宙世界里面无远弗届，咻一下就到了，我为什么要住在他隔壁部？他这个在那里面邻居的意义，就跟我们现在坐捷运几站以内算邻居是不一样的。那个邻居可能是说，他发出讯息的时候，你第一个会接触到，还是他有什么样子的可以跟他共同参与、被影响？好、哦，被例如说刘玉坤每天听什么音乐，你会得到一样的歌单，这个叫邻居，你的可及性。总而言之，你可能有一个在地球上的生活，可是你在那边有一个另外的生活。所以我就问那位跟我讲解的人，我说：那这样跟玩动身有什么不同？动物生有会，他说不同，因为那里面所串联或发展的事情会快速的扩大。例如说，那里面现在已经有很多艺术家，他们的作品是用数位货币来发行，然后他一个数位的千张就可以戳记上时间的纪念意义，所以它会不同。例如我们这一集节目，我们可能发行我们数位世界。里面的这个货币呀，好，所以在第一时间听到播出的人所拥有的这个版本，好，那他怎么样用这个版本可以再去做后续使用？嗯、反正那是一个你难以想象的世界，所以未来我们在那个世界里面，如果真的发展出人在那里有另外一种存在的时候，你能说那不是真实吗？就是你刚刚在在问的、嗯、那个，那个难道不是真实吗？<是>我我觉得。很难讲诶、欸，例如说，在那个世界里面，我们有另外一个系统，然后在那个系统里面，不是我们现实里面看我们节目的下载数量，而是可以串联很多其他的意义。我觉得这事情是很快会发生，这也是为什么那个工程师现在会有感而发，去写出说他觉得 AI 语音系统已经可以到那个程度。好。那么这样子我们谈下去，真的会无远弗届。所以我觉得这个是一个，我今天结束都要来想一个我们这一个系列的一个标题。我不知道应该叫什么，反正我有想到神话人生、鬼话人生。我们现在是中间的是叫科幻人生，可是我觉得它又不科幻，我觉得它好实际。我不知道它应该叫什么。嗯、我们节节目结束之后再来一起想一下，大家会看到的名称。总之，神话的过去、现在跟未来，我们现在把大家。带到了未来，也可以想象神话的概念会一直陪伴着我们。好，青宇最后有没有想要跟大家补充什么
1: ？只有一点，就是刚刚慧文的描述里头，都还是一个我们。比如说，我所谓我们，就是我们待过这这个人士，然后类比我们将来如果上传了意识之后的状态。可是你知道，那个一代一代往下，接下来就会出现的是越来越多的数位原生种的时候，它根本没有真实的困扰。他根本没有我们这个时代的真实的困
0: 因为他没有经历过我们这个时代。哎、欸，你有看过《雷神索尔》吗？有啊，有啊。它里面不是也有分什么？<笑>是不是也我我忘了有回忆跟没回忆的？有一种类似这样子，也许我引用错误，因为我常常会，哎、欸，我是蛮适合科幻世界，因为我会把各种版本的科幻都<笑>都给系统给它无江界的混在一起。我决定那个寄这本给你，因
1: 为这里面有其他篇，就完全在讲就是数位原生的,的小孩
0: 跟他的长辈们没有办法。哎、欸，你知道吗？因为我现在手上要交的稿子啊，哈。还有我脱稿的有绘本稿，然后还有一个讲伴侣关系，我想通通打电话给出版社说这个我不要写，我来写科幻小说，比,比较快乐。<笑>好，那么回到我们的正题、哦、大家喜欢今天我们呃，我跟新宇把一个神话跟 AI 好做一个推进，其实这东西真的是一种共识性，他一直在呼唤我，我就跟大家讲，这几天前看到工程师这个，然后上个礼拜我是看到我同事。他开了一门荣格心理学的大学课程，最后一堂课，他邀请我们所有讲过课的老师一起去听，因为他要讲 AI。我想说，你怎么有办法在荣格心理学最后安上一个 AI？ 你今天一讲，我完全可以想象，所以我想大家也都可以想象。因此，我觉得我要礼拜五一定要去听他讲这堂课了。你真的启发我。好，各位听众朋友，不管你是神话咖、老派咖还是科幻咖，你看我们需要你。如果你觉得有趣的话，也帮我们分享一下哈、哦。如果你的朋友是都喜欢 AI， 觉得我们讲那个阿波罗讲特洛伊战争实在是 out 到你是没有办法忍受，你看神话还是存在于我们的未来。好，请大家喜欢多分享，然后也欢迎跟我们留言。我们要在这里跟大家说再会，同时我们也要赶快去问一下。叶博士听到这一句之后，有什么样的评语？我太想听他的评语了。好，谢谢心雨今天跟大家的分享，大家可以去看这本书，是刘宇坤的《隐娘》。好，谢谢心雨，谢谢大家，拜拜，拜拜。